0: Eu sou Mila Neres, sou médica do Serviço de Ecocardiografia do Hospital Quintador e hoje vou falar sobre a avaliação ecocardiográfica da função diastólica do ventrículo esquerdo. A avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo faz parte do ecocardiograma de rotina e deve constar no laudo, a presença ou não de disfunção diastólica e, se essa estiver presente, ela deve ser quantificada. A disfunção diastólica se refere à anormalidade no relaxamento, complacência e enchimento do ventrículo esquerdo e, na maioria das cardiopatias, ela precede a alteração da função sistólica. A disfunção diastólica isolada, ou seja, sem disfunção sistólica, pode ser um achado de um ecocardiograma de rotina em um paciente assintomático ou se manifestar através de um quadro de insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada que corresponde a quase metade dos pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca. O primeiro passo na avaliação ecocardiográfica é determinar a presença ou não de disfunção diastólica. Pacientes com fração de digestão menor que 50% ou com doenças do miocárdio, como por exemplo a hipertrofia ventricular esquerda, são automaticamente classificados como portadores de disfunção diastólica. Nos pacientes que apresentam fração de injeção maior que 50% e que não possuem doença do miocárdio, usamos quatro critérios para definir a disfunção diastólica. O primeiro critério é um volume indexado do ato esquerdo acima de 34 ml por metro quadrado. O segundo critério uma relação E-Linha acima de 14 as ondas E e Linha correspondem à fase de enchimento rápido da diástole, sendo que a onda E é obtida no fluxo mitral e a onda E' no Doppler tecidual do anel mitral. Terceiro critério, uma velocidade da onda E' no anel mitral septal abaixo de 7 cm por segundo ou uma velocidade da onda E' no anel mitral lateral abaixo de 10 cm por segundo. Quarto e último critério, velocidade da regurgitação tricúspide acima de 2,8 metros por segundo. E aqui eu gostaria de lembrar que a velocidade da regurgitação tricúspide é utilizada para o cálculo da pressão sistólica da artéria pulmonar, então o aumento da PSAP está relacionado à disfunção diastólica. Consideramos que há disfunção diastólica na presença de mais de metade dos critérios positivos. Se dois critérios forem positivos, a função diastólica é considerada indeterminada. Se apenas um critério for positivo, a função diastólica é considerada normal. Uma vez definida a presença de disfunção diastólica, o passo seguinte é a sua graduação, com o objetivo de estimar as pressões de enchimento das cavidades esquerdas. A graduação da disfunção diastólica começa com a avaliação das velocidades E e A no fluxo da válvula mitral sendo que a onda E é a onda de enchimento rápido e a onda A é a onda de contração atrial. Se a velocidade da onda E for menor que 50 cm por segundo e a relação EA for menor ou igual a 0,8, o paciente tem disfunção diastórica grau 1. Se a relação EA for maior que 2, o paciente tem disfunção diastórica grau 3. Nos pacientes que têm uma relação EA entre 0,8 e 2, ou que tem a relação EA menor que 0,8, porém a velocidade da onda E é maior do que 50 cm por segundo, devemos avaliar a relação e-linha, a velocidade da regurgitação tricúspide e o volume indexado do ato esquerdo. Se apenas um critério for positivo, o paciente é classificado com disfunção diastórica grau 1. Se dois ou três critérios forem positivos, o paciente é classificado com disfunção diastólica grau 2. Em pacientes com fibrilação atrial, estenose mitral, degustação mitral em grau maior que moderado e taquicardia com fusão das ondas E e A, a avaliação da função diastólica fica prejudicada porque não conseguimos calcular de maneira adequada a relação EA. e A. Em alguns pacientes com bloqueio completo do ramo esquerdo e bloqueio atroventricular, a avaliação da função diastólica também fica prejudicada. Nesses casos onde a avaliação fica prejudicada, devemos prestar atenção no volume do atro esquerdo e na pressão sistólica da artéria pulmonar, que, se aumentados, refletem elevação das pressões de enchimento das cavidades esquerdas. Um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção é que a quantificação da disfunção diastólica varia com o status volêmico do paciente, uma vez que está relacionada com a pressão média do ato esquerdo e com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Um exemplo prático. Um paciente que interna com insuficiência cardíaca e sinais de congestão pulmonar tem seu eco realizado na admissão e no laudo é descrito que esse paciente tem disfunção diastólica grau 2. Esse paciente recebe diurético-terapia, e após a melhora clínica, tem o eco repetido e no laudo é descrita a disfunção diastórica grau 1. Nesse caso, não devemos pensar que se trata de erro do examinador, o status volêmico do paciente que está repercutindo na função diastórica. Pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca, que não são justificados pelos achados ecocardiográficos, podem ser submetidos ao ecocardiograma com estresse físico, a principal indicação do exame são os pacientes com dispineios esforços que apresentam disfunção diastórica grau 1 no eco. O exame é considerado positivo quando o eco de base tem uma velocidade E' cepital menor que 7 cm por segundo e após o esforço a relação E', -E é maior que 14 e a velocidade da regostação tricúspide é maior que 2,8 m por segundo. Espero que tenham gostado. Até o próximo podcast.